0: Lai kur mēs būtu, lai kur
1: mēs būtu, lai kur mēs būtu,
2: ja esam mēs, ja
1: esam mēs, Die SMS. Die SMS. Mēs. mēs,
3: tas ir par mums,
2: tas ir par mums,
0: tas ir pār mums.
3: Esiet sveicināti jaunajā gadā, esiet sveicināti pirmdienā, jā, tas ir mazliet neierasti, bet no šī gada raidījums globālais Latvietes 21. gadsimts pie klausītājiem un skatītājiem nāks tieši pirmdienās. Un tas tad arī ir vienīgās lielās izmaiņas, jo viss pārējais ir palicis nemainīgs, tieši tāpat kā pērn, arī šogad raidījums tieši raidē ir skatāms Latvijas Radio 1 mājaslapā un arī Latvijas Radio YouTube kontā. Un šodien gada pirmajā raidījumā mēs vēstīsim un vē... Pētīsim valsts aktivitātes remigrācijā, pārliecināsimies, kāda ir remigrācijas koordinatora loma un atbildība. Skaidrosim arī to, kāpēc ģimenes nespēja iedzīvoties un emigrē otrreiz un kāpēc Latvijai ir būtiski izstrādāt ekonomiski pamatotu remigrācijas politiku. Tas tāpēc, ka mēs studijā esam aicinājuši vidas un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvi un ņemot vairāk, ka studijai straujiem soļiem tuvojas arī strateģiskās plānošanas eksperts. Lūkosim, kā de... Demogrāfija sakūto iztrūkumu daļēji var risināt reemigrāciju. Studijā esam aicinājuši īju grozu reemigrācijas koordinātori Vidzemes plānošanas centrā. Labdien jaunajā, labdien jaunajā gadā. un labdien arī uh, atkārtoti redzījumā globālais Latvijas 21. gadsimts. Vidussēsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reģionālās politikas departamenta direktors Raivis Bremšmids ir šeit studijā. Sveicināti. Labdien! Un arī laimīgi jauno gadu visus tos darbus paveicot, kas ir jāpaveic. Kā jau minēja strateģiskās plānošanas eksperts un ekonomģeogrāfs Gattis Pāvils vēl ir ceļā, bet ziņo, ka Tuvu, tuvu, jau ir doma laukuma astoņa multimēdija studijai, no kurienas uh, raida raidījums globālais Latvijas 21. gadsimtas. Un vēl šai raidījumā video attālināti piedalīsies arī Eiropas Latviešu apvienības priekšsēda Elīna Pinto, bet uh, pirms mēs sākam sarunu, mēs arī sazvanīsimies ar Kristīni Lauriņu. Uh, un iemesls ir tam, ka katrs trešais remigrants dzīvo ar nepilngadīgu bērnu un ģimeni ir tas būtiskais faktors, lai atgrieztos Latvijā Šāda informācija apliecina Mihaela Hazena 2016. gadā veiktais pētījums atgriešanās Latvijā remigrantu aptaujas rezultāti, un līdz ar to ģimenīt īpaši ģimene ar bērnu vai bērniem ir remigrācijas atbalsta pasākumu grupa un ja mums ir jāskatās uz tiem datiem, kas ir par 2019. gada pirmajiem desmit mēnešiem, es saprotu, ka 497 cilvēki, ja 179 ģimenes ir atgriezušās, tas ir tas skaitlis.
2: 497, jā.
3: jā un savukārt 2018. gadā, bet arī desmit mēnešos aptuveni, bija 399 cilvēki Jā. un 163 ģimenes. Un tomēr mums ir jāskatās uz ģimenēm, kuras atgriežas un pēc tam atkal aizbrauc no Latvijas. Tieši tāpēc mēs šobrīd esam sazinājušies ar Kristīnu Lauriņu. Kristīna ir strāsbūrā. Lai arī 2017. gadā par Kristīnu lasu intervijas, kurā stāsta ģimene, kā pēc 15 gadu prom būtnes kopā ar vīru elzas iet ir atgriezusi, Un ar diviem bērniem, kuriem tobrīd 11 un 8 gadi atgriezusies Latvijā. Šobrīd kristīna ir Strasbūrā. Sveicināti, Kristīne! Minēju, jā, 2017. gads tiešām tādas priekpilnas intervijas par ģimeni, kura ir atgriezusies Latvijā, šobrīd jūs esat emigrējuši otrreiz. pirmā reize bija mīlestības dēļ, kad jūs devāties, lai satiktos, jūs iepazināties ar savu vīru, un tas bija tas iemesls, mm -hmm. kāpēc vieturam, uh, kāpēc šobrīd esat prom no Latvijas?
0: Jā, nu, mēs esam atpakaļ ģimenes otras puses dzemtenē, Diemžēl, nu, tā, tā realitāte ir tāda, ka lielai daļai cilvēki ir grūti zīvot projām no dzimtās vietas. Un, un manam vīram bija ļoti, ļoti grūti, un arī mūsu bērniem. Tā, ka tāpat mielstība vien arī motivēja otro emigrāciju,
3: diemžēl. Bet kāds bija, laiks, jūs, kāds bija tas laiks, ko jūs pavadījāt šeit Latvijā? Kāds tas bija jums pašai? Kāds bija jūsu bērniem? Jūs pati strādājāt cēsu jaunajā skolā pasniedzēt franču valodu. bērni mācījās drūstu tautu skolā, un tomēr kāds bija tas laiks, gan arī kā ģimenei kopā jums šeit Latvijā ko pavadījāt? Nu,
0: um, es esmu teikusi, ka tas ir beis skaistāji kāds gads manā mūža, Jo... Um, Tas bija tiepeldīts, tas bija vis, vis visās izpavas mēslē arī grūts, protams. Jo, jebkurš pārmaiņas ir grūtas, bet, um, bet laikam, nu, tā atskatoties, man jāsaka, ka varbūt es biju pārāk koncentrējusies uz sevi, un uh, varbūt par mazi arī, nu, ko tajā ģimenes labumā, jo man likās, ja man ir labi, tad visiem ir labi, bet...
3: Kas bija, Kristīna, kas bija, Kristīn, cinti, Kristīn, kas bija tas grūtākais, nu, varbūt, jūsu bērniem? Skaidrs, ka vīram varētu būt vēl citi iemesli, bet ja mēs par bērniem runājam, jo vis, viens pieļauju doma, viens jā, no iemesliem, kāpēc jūs arī atgriezāties, bija bērni.
0: Jā, jā, bet patiesībā viņiem tie iemesli bija viena un tie paši, Būtu projām no ģimenes, nu, no tās ģimenes, kas viņiem ir šeit, Francijā vecvecāki un, un, un citi un, un draugi. Un varbūt, ka arī tas, ka viņi bija jau lielu, lai gan tas, tas, protams, ir ļoti individuāli. Jau <laughs> tā būšana projām no savas ierastās emocionālās vidas. man liekas, ka tas ir tas grūtākais.
3: Es saprotu, ka jūs esat tāda ģimene, kuri alleži ir spējuši pieņemt drosmīgus lēmumus. Kā jūs paši savā ģimene esat uh, noformulējuši to lēmumu, ka jūs otreiz, uh, jūs pati otrreiz, bet ka jūs atgriežaties uh, Francijā?
0: Jo tā ir vieglāk. <laughs> jo, nu, tieši tā, jo, uh, jo tā ir vieglāk uh, vis, visiem kopā. lai Arī man, protams, priekš manis tas bija ļoti, ļoti, ļoti grūti. Un, un es tikai tagad, nu, kad jau ir pagājis pusotrs gads, nu, sāku pamazām tikai pieņemt šo ideju, ka es esmu šeit atpakaļ, bet um, mēs, nu, Arī tagad mēs esam šeit apkārt, bet tas nenozīmē, ka mēs neatgriezīsimies, ka mēs neapgriezīsim, mēs nekad Latvijā, un sociālā paliek ir, ir māja, mēs tur notrakām māju un mums joprojām, nu tur ir daļiņi mūsu.
3: Bet, sakiet, es tā arī saprotu, ka jūs visu savu mūžu un arī jūsu ģimene būsi tādi, kur ir ar vienu kāju Francijā un ar vienu kāju Latvijā, bet, ja mēs tā raugāmies uz tiem atbalsta pasākumiem, ka, kas šobrīd valstī tiek piedāvāti tiem, kuri atgriežas, ja, ja jāskatās uz to kopumu, Kam tur būtu, varbūt, jāmainās, lai jūs tomēr atgrieztos un sauktu par mājām Latviju? Mm. Vai tam nav šajā gadījumā nozīmes, un šeit drīzāk ir tā, tā emocionālā piesaiste?
0: Es Mūsu gadījumā pilnīgi noteika, tam nav nozīmes, jo es biju gatava iet visam cāru, pat visu uzdināt, pat visu saprast, un es arī biju ieguldījuši tajā ļoti daudz laiku, nemētīs, un enerķīs. Bet, nu, tajā laikā... Vēl, nu, laikam, ka vēl nebija, tad tikai radās tie šajā emikracijas koordinātārtas Un, iespējams, ka es to noteikti būtu izmantojusi kādā brīdī. Patiesībā galvenais ir, ka, ka ja tev ir problēma, tev ir jautājums, un tu zini, pie kā vērties, kas varētu tev, nu, sniegt kādu risinājumu atbalst. T Tas ir svarīgi.
3: Tātad tas ir svarīgi, un paldies jums, Kristīne, jo šobrīd tādi cilvēki šeit Latvijā ir, kuriem var uzdot jautājumu un kuri sniegs atbalstu. Paldies, Kristīne, lai jums un jūsu ģimenei ir laimīgi šis jaunais gads un arī visi turpmākie jaunie gadi, lai kur arī jūs dzīve aizvestu un lai kuru no vietām jūs sauktu paši par savām mājām. Paldies, tā bija Kristīne Lauriņa no Strasbūras. Paldies, Kristīne 2017. gadā bija Latvijā, ar domu, ka Jo šeit Latvijā šobrīd ir atpakaļ Strasbūrā. Kas jums klātesošajiem ir piebilstams? Un es sveicinu arī Gati Pāvilu ar pievienošanos studijas viesiem. Par ko liecina otraizējā aizbraukšana? Droši vien jums kā cilvēkam, kurš dienu dienā strādā ar tiem cilvēkiem, kuri atbrauc un pilnīgi iespējams aizbrauc. Par ko liecina šī aizbraukšana?
4: Jā, un patiesībā jau arī Kristiņa savā savā intervijā jo pieskārās. Šiemer jautājumam cilvēkam pirms braukšanas uz Latviju ir noteikti jāizplāno un jābūt, nu, daudziem soļiem priekš daudz maz sapratnei, ko es darīšu, kā jutīšos es, kā man ģimeni, tas, tas kops, ir jāredz. Ir viena lieta, ko cilvēki to, nu, neiedomājas vai, vai neredz un īsti, nu, nav tāds tālākais redzējums e, plānošana, jo cilvēki nopietni domā, lai atgrieztos, tas nav viens dienas, pat viena gada lēmums ir. Ir tā ir viena lieta, šī, šī pašu gatavība, ir gatavi un ierodoties šeit. Un otru gatavi, protams, ir viena lieta e, plāno, bet e, realitāte ir tāda, kā tā ir. Un realitāte ir visgrūtāk. Tad tas cilvēkiem, kur saka, kāpēc es došos atpakaļ, vai kas man neapmierīna, ir šo nu, dzīves biedru, pārējo ģimenes locekļu iedzīvošanās Latvijā. Tie nu, ir arī fiziski, tie ir mentāli, nu, objektīvi iemeslu dēļ arī, kāpēc viņi nevar e, iedzīvoties. Otrs ir arī, v Dažādi bērni no dažādām vidēm, dažādām kultūrām nāku šie skola. skolā. Latvijas skolās pieņemt, un arī šīs situācijas joprojā, nu, tāds neviennozīmīgs arī, nu, darba iespējas. Cilvēki var būt šo vidēju dažādās lauku reģionos, kur, kur tas ir mazliet savādāk, kā tiksim, pilsētās.
3: Nu, kā Kristīna arī minēja savā stāstījumā, ka iespējams bērni jau bija pārāk lieli, nu, pārāk iesakņojušies ā, Francijas visā dzīvē, ka tādos 8 un 11 bija bērniem tajā brīdī, kad viņi atbrauc jums no ministrijas skatpunkta raugot uh, otrēzēja aizbraukšana, par ko liecina?
2: Es viņus paldies par šo personisko stāstu, jo, manuprāt, nav viegli uh, dalīties šādiem personiskiem mm. stāstiem, katram arī gan re-emigrantam vai re-emigrantam, kurš vēlreiz ir arī aizbraucis. Manuprāt, šeit vairākas uh, dzīves realitātes iezīmējas. Pirmā ir tas, ka mēs dzīvojam atvērtā pasaulē. Un uh, šīs te robežas kļūst ar vien nosacītāks un cilvēki ar vien mobilāki. Man nu. Tā ir realitāte, ka katrai valstī, vai tā ir liela vai maza, viena no lietām būs kā tā piesaistīs cilvēku Un šeit ir ļoti svarīgi, kas tas motīvs, jo motīvi var būt dažādi. Un, manuprāt, tas nav nekas arī nosodāms, ja cilvēks dodas uz ārvalstīm profesionāls, nezinu, pilnēdoties profesionāla izauksmē, atstāpat kā mēs kādreiz esam pa inovācijām runājuši, nu, visu, ko pat mūsu zinātnieki radīs, nevienmēr šeit varēs uzražot. Mums pat ir jātiecās, cik iespējams vairākus starptautisko sadarbību un mēģināt tādā labā ziņā sevi pārdot. Vienlaikus, protams, mums ir jārūpēs par to, lai šī valsts nepaliek tukša.
3: lai nav tā, ka pēdējais Jā. izslēdz gais? Jā, jo gaisu. mēs esam
2: jāatcerās tas, ka mēs katrā šajā cilvēkā bieži vien esam ieguldījuši 20-25 gadus. Tā tad viss izglītības posmi, viss, vis, ko valsts var sniegt līdz pat augstākai izglītībai, ah un pat svarsmērts noteikti ir, ta kā pacīnīties pa tiem cilvēkiem. Un viena no lietām, kas motivē atgriezties jūs arī pieminējāt ievadā Hazana pētījumu, un arī šajā stāstā patiesībā kāpēc arī atgriezās vēlreiz atpakaļ uz Franciju, ir Ģimene. Un bērni. Tā bieži vien ir šī tad dilema vecākiem, tad ka bērni ir gatavi šim skolas skolās vecumam, ko darīt? Atgriezties, jo viņi ļoti labi saprot, kad šie te bērni arī iedzīvosies, ka būs draugi, sociālā vide. Tad būs nu, patiesībā daudz grūtāk vai pat neiespējami. Iespējams arī atgriezties, lai gan paši viņi tur brauc, varbūt ne ar motīvu pilnībā aizbraukt. Arī šajās stāstā tāstā ir, ka vēl joprojām ceru, es arī ceru, ka arī atgriezīsies.
3: Bet ar ko ir bijis tam no jūsu skatpunkta raugot, caur tā otraizējā aizbraukšana, un arī vispār aizbraukšana?
5: Nu, šāds, šādi stāsti vienmēr ir diezgan spēcīgs signāls visiem, gan mums šeit, uz vietas dzīvojošiem, gan arī citiem, kur apsver domu agriezties Latvijā, jo tas liecina to, ka šis nav viens dienas lēmums, kā Raivis jau teic, un, un tas ir ļoti nopietns lēmums, kas ietekmē ne tikai paša šī lēmuma pieņēmē likteni, bet viņa ģimenes likteni un, un tos cilvēks, kas viņam tuvi. ja Šād otraizā aizbraukšanu notiek, tas, protams, nu, nav labs signāls nevienam no mums.
3: Bet tad ir līdz šim tie gan realizētie, gan, gan plānotie, veiktie reģionālie reemigrācijas atbalsta pasākumi, jo, jo diesporas likums ir tas, kurš nosaka, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir tā, kur gan izstrādā, gan arī īstenošos diesporas atbalsta pasākumus, ja mums ir jāskatās uz to paveikto citat savus pleca,
2: Man liekas, mēs esam tikai ceļa sākumā. Uh, nu jā,
3: tai ir jāatgādina, ka jā. remigrācijas koordinātā savu darbu ir sākuši 2018. gada, mārts.
2: Mārts, jā, kad arī sākās tas, un mums viņai arī, uh, nu, mēs esam arī daudz lietas, jo redzējuši, kāds arī pilnveidojās, ir, ir trīs pamata komponentes. Uh, tā tad ir šis koordinātors, cilvēks, uh, kurš uh, kontaktēja. Katrā, katrā reģionā viens. Katrā reģionā pa vienam, Kas ir ar jā.
3: Rīgu šobrīd?
2: Rīgā šobrīd ir konkurss. Konkurss, jā, mēs arī meklējam, un šī ir viena no lietām, ja, protams, to kvalitāti lielā mērā nosaka arī kadri un cilvēks. Un tā ir viena no lietām, ko mēs arī gribam ļoti jo mums ir ļoti labi izcili rezultāti e, vairākos reģionos īja, es skaitāju. Vidzeme
3: un Latgale ir Latgali, tie, jā, kur ir... Latgale, kur,
2: kur es teiktu, tas ekonomiskais fonds varbūt ir vēl nelabvēlīgāks. Nu, ja mēs tā salīdzinām ar tiem apstākļiem, arī Vidzemē, ja mēs kopumā Vidzemē paņemsim labi, mums ir labs stāsts par Valmieru, Cēsījumu, Smilteni, bet tīri pēc koprodukta, tas ir nākošais reģions aiz Latgales. Jā. Tas ir to, tas fonds nemaz nav, nu, tik labs, kā varbūt varē Līdz ar to, šeit ir šis te profesionālais jautājums, personāla jautājums ir nospēlējis būt lomu. Otra lieta ir, protams, viens no motīviem arī, kas arī Hazana pētījumā parādījās daļai un parādās arī klientos tas, ka viņus interesē uzņēmē darbības iespējas. To. Šeit Latvijā. Šeit Latvijā, jā, jā. Un tas pamatā ir par tādām profesijām, kur cilvēki kā amatnieki vai meistari ir aizbraukuši, viņi negrib par to pašu algu strādāt šeit, bet viņi gribētu ar savām zināšanām paš. Paši nodarboties ar kādu lietu. Un trešā daļa ir sadarbībā pašvaldībām, tā tad ā, bija iespēja realizēt dažādas pasākumus kā apmācības vai dažādas nometnes. Un tas bija atsevišķi specifiski konkursa kārtībā, nu, kā skatēja bija aktuāli. Nu,
3: un tad, ja mēs skatāmies uz tiem rezultātiem, tas ir tas, kas ir noteikts, kas ir jādara rezultāti, ir kādi?
2: Šobrīd, jā, šobrīd, ja mēs saskaitam pat ir nedaudz vairāk, kā šeit 813, ja mēs saskaitīsim abus divus, tie ir 896, mm. kas ir atgriezušies tas skaitlis kāpļu. Ja mēs tā 10 mēnešus par desmit salīdzinam, kaut kad apstākļi nedaud periodē tas bija pats, pats, pats sākums, tu nevarēji gaidīt arī patiesībā nu, neko, neko, neko lielu, Uh, tad šis skaitlis arī aug, jo pirmajās desmit mēnešos bija 399, tagad ir 497, tātad pa vienu simtu vairāk, pa vienu trešdaļu. Nu, Bet vai vairāk. ir
3: arī skatīts, cik no tiem patiešām ir palikuši, un vai nav no tiem arī remigrējusi?
2: šādi jautājumi, protams, arī uzdodam koordinātoriem un esam prasījuši, vai ir tādi gadījumi, un uh, tas, ko mēs arī daram, mēs runājam par situācijām, vai kaut kā standarta, nestandarta mm -hmm. Tas, kas ir varbūt Tā, nu, statistikas skaits, jo atkal noteikti būs personiskie stāsti, kopumā šajā te migrācijas bilansē emigrējušo skaits, nu, viņš strauji, 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 strauji krītās. Viņš patiesībā ir, ja mēs tā salīdzinam pa pēdējiem gadiem, viņš ir katru gadu pa pāris tūkstošiem mazāks, līdz ar to izbraucu. Mazāk, gan tie, kas otrais varētu aizbraukt, gan visbraukt, arī mazāk tie, kas pirmoreiz varētu aizbraukt.
3: Jā, es saprotu, tā. ka tas, ko jūs gati varat papildināt, ka, ja mums ir jāsalīdzina, piemēram, 2010. gadā aizbraukušie ar 2018. un tad skatoties savukārt jau nākotnē, kāda tur ir tā saikne?
5: Nākotnē vispār ir ļoti grūti paredzēt, jo neviena tendence nekad dzīvē no mūžīga, nekas neturpinās tādā taisnā līnijā, nu, nākotnē vienmēr notiek vainu prognozēts, bet ļoti bieži arī neprognozāts lietas. Ar imigrāciju, migrāciju, nu, šobrīd tiešām ir strauji, pēdējos gados strauji krītas aizbraukušo skaits, ac�iem rasdot ir kaut kāda daļa cilvēku, kas vēlējās prata un, un spēja aizbraukt, to ir izdarījuši un un aciem ezot, nākamā paaudzē tik tik izteiks neplāno aizbēgšanu, aizmugšano, aizbraukšanu. Mainās arī kopējā situācija, robežas ir atvērtāks un aizvien lielāks iespējas ir darīt labu apmaksātu darbu šeit uz vietas, kas tiek apmaksāts no citas valsts un līdzīgi risinājumi arī tas palīdz daudzās situācijās, bet runājot arī par imigrācijas un imigrācijas bilanci, šeit pieasprūtu, ka aizbrauc vieni, atbrauc citi, arī tā ir izteikta tendence, Mēs pašā redzam šādas cipars. Tie ir simti, ne tūkstoši, kas atgriežas nu, Latvijas pilsoņi, vai, vai bijušie, vai topošie. Savukārt iebrauc citi cilvēki no citām valstīm, vai tie ir Ukraiņi vai Bulgāri, cik nu, viņiem legāli, cik nelegāli, bet nu, šāds process notiek. To ir pieredzējuši pārējās Eiropas valstis, daudzas ne visas, tieksim, Spānija pirms dažām desmit gadiem līdzīgi process pieredzēja, ka Spāņi masēdā brauc prom, līdz vienā gadā pēkšņi migrācijas bilāns bija lielā plusā un apbraucēja lielākā daļa nebija Spāņi. Acīm redzot, arī Latvijai to jārieķinās un jābūtas to gatavai.
3: Jautājums, vai mēs varam būt tam gatavi? Un Jā, kā tam es gribēju tikai papildināt,
5: kad uh, atgriežās
2: tomēr tūkstošos mm -hmm. kopumā. Ir dati centrālās tādsīgas palve par rēmigrantu, emigrantu tieši skaitu šajos, kas ir imigrantu, imigrantu daļā, cik daudz ir tādi, kas atgriežās kā rēmigranti. Uh, tie 4800 aizpagājušajā gadu piedošana pa 19. gadu vēl nav savilgts, tik tikko pats sākums ir. Mm -hmm. Bet tas, kas ir taisnība, šo tērēmigrantu skaits imigrācijas bilansē kopumā krītās. Un 18. gads ir pirmais gads, kad imigranti no nērēmigrantiem, proti arī ļoti daudz ir no Ārpus Eiropas sajums dalībvalstīm, ir vairākumā. Nu, tas, ko jūs precīzi pieminējāt, ir Ukraiņi, ir NVS valstis, Austrumdaļa. Tas ir pa statistikas daļu, kas ir... Par, par kopējo situāciju, manuprāt, manuprāt mums ir jāpērņem viena lieta, ko es arī iesāku, tas, kad šis te tiešām robežs kļūst atvērtāks un emigrācija kā tāda varbūt būs ļoti nepopulāra, būs vienmēr. Tieši tāpat kā dabiskais bezdarbs. Nav iespējams panākt, kad ir simtprocentīga nodarbinātība. Ir jābūt diviem, trijiem procentiem. Viņiem ir jābūt. Cilvēki maina profesijas, mainās uh, cikls, līdz ar to dabiskā emigrācija, nu tas ir gan darbs, es domāju, šis jauns fenomens, manuprāt, lielā mērā arī būs. Uh, kas ir dabiskā emigrācija kā tāda? Kas ir tā dabiskā aprite? Ja es esmu jauniecis, kurš grib, nezinu, kā es jau pieminēju, zinātnē vai vēl kaut kur sasniegt, nu visdrīzāk, ka man pat būs tās uh, jābrauc projām. Uh, nevis tāpēc, lai aizdāktu, bet tikai tāpēc, lai profesionāli auktu. Tas, kas mums ir svarīgi, mums ir svarīgi. Vai
3: jautājums, vai viņš atgriezīsies?
2: Jā, kurā brīdī mēs varam piedāvāt kādas iespējas, lai attiecīgi šis te jaunietis jaunietis atgriežās. Tas, kas mums šobrīd, ja drīkst tā, 30 jā. sekundes. Tas, kas mums, protams, ir... laiku. <laughs> jā, tas, kas ir fonds, ir šie 10 desmitais gads, kas bija uh, ekonomiskā emigrācija, nu, Tā notika, un tāpēc viņi noteikti ir savādāk arī šī reemigrācija šobrīd nekā tā, kas varētu būt arī pēc desmit gadiem.
3: Nu, Protams, fonā ir tas, ka 2010. gadā Latvijas, ja no Latvijas aizbrauc, no aptuveni droši, 35 tūkstoši iedzīvotāji skaits, ka tas ir kaut kā tagad jāsalāgo, bet no kā ir atkarīgs aiz, aizbrauks un atgriezīsies vai aizbrauks un paliks, šis ir tas jautājums, ko es vēlos uzdot Eiropas latviešu apvienības priekšsēdē Elīnai Pinto, jo Elīna visu laiku arī uzmanīgi klausās mūsu sarunu. Elīna un laimīgi jauno gadu.
1: Jā, labdien! Sveiciens visiem!
3: Nu, no tad jūs, no jūsu skatu punktu, raugot no Eiropas Latviešu apvienības priekšsēdzes skatu punktu, raugot aizvadītais gads un remigrācijas politika, tās veidošana šeit Latvijā, kas ir tas, nu, ja mēs varam sākt ar labo ziņu un ar slikto vai tad dariet, kā jums pašai labāk tīk?
1: Kopumā runājot par uh, tiesporu un remigrāciju, man gribētos tomēr, ka mēs pārējiem jau uz tādu uh, jaunu veidu domāšanu uz to, ka šī ir ne tik, ne, nevar pastāvēt atrauti tikai tiesporas politika vai remigrācijas politika. Mums ir jādomā par uh, mūsdienīgu mobilitātes politiku, jo, kā jau tika minēts, uh, Vienmēr būs cilvēki, kuri izvēlēsies savu profesionālo dzīvi vai personisko dzīvi pilnveidot ārvalstīs un būs tāpat arī cilvēki, kas pārcīdās atpakaļ uz Latviju gan uz mūžu, gan arī uz īsāku laiku. Bet valsts uzdevums būtu šeit saprast šīs kopsakarības un domāt par diasporu un remigrāciju kā vienotu organismu. Un, no savas puses esmu bijusi gan viena no lielākajiem reemigrācijas politikas, tādas politikas veidošanas aizstāvēm, gan arī viena no asākajiem kritiķiem par to, kādā veidā šie pasākumi līdz šim ir notikuši. Un tas ir tieši tāpēc, ka man ļoti rūp, kā attīstās Latvija. Mēs redzam to, ka šobrīd demogrāfiski izaicinājumi ir viena no izteiktākiem tam, lai Latvija varētu kļūt par tiešām pārtikušu, drošu, cilvēku cilvēku drošu un atbildīgu Ziemeļa Eiropas valsti, vienkārši trūkst gan darbaroku, gan arī bērnu un jauniešu skaits ir ārkārtīgi krities, un vienlaikus arī mēs redzam to, ka nu, mūsu mentalitāte un politika šobrīd neļauj domāt par trešvalstī iebraucējiem, kā par galveno risinājumu šiem izaicinājumiem, lai katrs no Latvijas iedzīvotājiem varētu tomēr dzīvot pēc iespējas pārtacībām. Tāpēc ja, reemigrācija re ir tiešām būtisks apsvērums, būtisks elements, pīlārs šādā mūsdienīgā mobilitātes un arī demogrāfijas politikā. Sakiet, bet tas
3: ir tas, par ko jūs kritizējat?
1: No, es gribētu varbūt iezīmēt trīs tos virzējums, kā šī reemigrācijas pasākumi, jo līdz šim vienotas strateģiskas reemigrācijas politikas nemaz nav bijis. Līdz šim mēs redzam dažus veiksmīgākus, dažus mazāk veiksmīgs, bet reemigrācijas veicināšanas pasākums vai kampaņas. Protī, nu, tās tāds kā īstermiņa politiskās akcijas pirms vēlēšanām vai arī mūsu reemigrācijas jautājumi ir atstāt citu valstu rokās. proti pēc Brexit balsojuma bija liela sajūsmu dažos politiķos par to, ka nu tikai būs atgriešanās vilnas un līdz ar to pašiem nekas nav jādēt. Bet tas tie attīstības virziens, ko es gribētu iezīmēt, viens ir ir laiks pāriet no šīs te um, identitātes, politikas vairāk uz pragmatisku uh, plānošanu jo, tieši reemigrācijas uh, jomā. Jo mēs redzam, ka tie, no dažas tie reemigrācijas atbalsta pasākumi, kas nesen ir uh, izveidot uh, varam paspārnē, uh, viņi vairāk biju uz retoriku, ka nu, mēs vēlamies aicināt mājās mūsējos, Un tad nu, mēs nu, ieviesīsim šos reemigrācijas koordinātārus, kas ļoti centīgi, protams, strādāt informāciju informācijas sniedz, bet ne, nu, neradās pārliecība, ka ir tāda ilgtermiņa stratēģija par to, kāda ir valsts kopējie mērķi, nevis tikai vienas ministrijas mērķi, bet valsts kopējie mērķi, ko mēs vēlamies sasniegt un kāda veida ieguldījumas mēs vēlamies veikt lai tie nestu atdevi, lai cilvēki tiešām ne tikai atgrieztos, bet arī paliktu. Un šeit līdz šim vienmēr valdīs tas priekšstats, ka, nu, ja jau būs tās algas lielākas, tad, tad visi arī atgriezīsies. Bet gan runājot ar cilvēkiem, kur ir reiz atgriežšies un pēc tam devušies projām, gan arī vērojot nu, diespauras kopienas plašāk, es redzu to, ka Viens ļoti būtisks um, apsvērums ir, piemēram, sociālā drošība, arī gan mums stats, gan mūsu pētījumi to rāda, gan arī cilvēki Bažīs par to, vai ne tikai nu, viņam šī te darba alga būs pietiekama, bet vai arī šī darba vieta būs pietiekami ilglaicīgi, vai var paļauties, ka darba devējs maksās tiešām šo solīto algu, vai viņu kā darbinieka tiesības tiks aizsargātas, tāpat, ja viņi izvēlās iet uzņēmē darbības ceļu, kāds būs uzņēmē darbības vides attīstība, vai viņi var paļauties uz, zinām, nodoku stabilitāti un ilgtermiņu plānošanu. Un šie, protams, ir valstā kopējās attīstības jautājumi, bet tieši šis reemgrācijas veicināšanas motīvs tam var dot vēl lielāku grūdienu. Mēs redzam, ka tādas valsts kā, kā Portugāla, kā Igaunija ir izstrādājuši dažādas instrumentus, ka, kas palīdz gan ilgterbiņā uz ekonomiskam aprēķiniem balstīti plānot, gan šoties saucamo e-rezidences sistēma, piemēram, kā Igaunijā, kur piesaista sākotnēji mobilos darbinieks un pēc tam, kuri vēl atrodas ārzemēs, un pēc tam mudina viņus arī piereģistrēties Igaunijā kā nodokļu maksātājiem, paļaujietos uz to atvērtību vienkārši šo sistēmu un pretimnākšanu kāda Igaunijā valda šādiem, te, piemēram, mobilajiem darbiniekiem. Tāpat arī Portugālē ir izveidojis vairākas nodokļu atlaižu sistēmas, aprēķinot to, kāds būs ieguvums no šiem cilvēkiem, kur izvēlēsies savas nodoklis nākotnē maksāt Portugālē, Un tādējā veidā neko neatraujot vietējiem Pienasīs papildus investīcijas vietējiem, papildus uh, resursus vietējā apritāt. Tātad viens ir jādomā par sociālo drošību un arī par ilgtermiņu tādu ekonomisku plānu ar
3: emigrāciju. Šeit es, otru, es uzmirklīti, uzmirklīti to otru Elīnijos paturiet prātā, uh, jo es vēlos vienkārši tagad tam, ko tiko mēs dzirdējām no Elīnas, uh, piebildes no... Uh, visticamāk droši vien uh, no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāv, bet arī pārējiem viesiem būs iespēja izteikties. Uh, man viens konkrētais uzreiz piemērs par to skatīšanos uz citām pasaules valstīm, kurām ir pieredze un kas ir veiksmīgi strādājis, ja mēs skatāmies uz tādu, nu, piemēram, nodokļu atvieglojumiem vai jau kādu citu atbalsta sistēmu vēl, kas varētu tieviesta. Vai mēs neiemetam arī uguni pakulās, skatoties uz tiem cilvēkiem, kur jau šeit dzīvo? Kāpēc tam, kurš atbrauks, tagad būs kaut kas labāks nekā man? Es latviešu viedokli teicu.
2: Jā, varbūt divas lietas par šo te nodokļu. Tā tad, tas tik tiešām ir jāskatās kā daļa no kopējās vai no valsts vai reģionālās attīstības arī politikas, un mēs to arī daram. Mums tik tikko tika apspirināts reģionālās politikas pamatnostādnes 21.–27. gadam, novembrī vēl 19. gada, kur mēs esam plānojuši virkni pasākums tieši reģionālajai ekonomikai, dažāda veida, arī mazai uzņēmiedarbības attīstībai, un kā neliela komponenta visā tajā ir tikai šī reimigrācija kopējais budžets mums, reģionālam pamutnostādēm pie diviem miljārdiem. Tas ir skaitot gan valsts, gan fondu, gan privāto līdzfinansējumu, tad dažāda veida avotus. Runājot par nodokļiem, mēs esam kaut kādā ziņā kaut ko līdzīgu arī skatījušies, varbūt nepārkāpjot to robežu, ko jūs arī pieminējāt. Tātad šis te atbalsts uzņēmējdarbībai ir proporcionāli plānotiem nodokļu plānam trim gadiem. Tādā tie tie nodokļi, ko cilvēks atnesīs, ar ko viņš sāks šeit strādāt, mēs viņam sanāk kaut kādā veidā tā kā avansā, nu, iedodam šo. Uh, bet to, tāpēc es saku, būtu jāskatās kontekstā ar visiem pārējiem, to nevar atrauti. Kāpēc viņš ir vajadzīgs? Viņš ir vajadzīgs. Uh, viens piemērs no telefonu operātoriem. Gandrīz visiem ir pilnīgi vienā tarifi. Bet jūs piesaistīs, tad jums piedāvās pirmajiem mēnesim atlaidiem. Varbūt skan triviāli, bet arī šajā gadījumā valstī piedāvājot kaut ko interesantu ir jābūt kādam īpašajam piedāvājumam. Protams, te ir svarīgi arī motīvs, lai šis te paliek ilgstošāk. Runājot pa valsts, rea emigrācijas politikas, šeit ļoti svarīgi, mēs gribētu uzsvert valsts. Šobrīd šis ir tik tiešām vienas ministrijas, un nu, tas, tas arī ir caur reģionālo
3: pieeļ. Nu,
2: šobrīd jau gadu, neteikšu, ka kampaņu veidīgi, mēs arī ceram uz tomēr. Uh, bet ir svarīgi valsts. Un kāds ir kopējais mums tik tiešām skatoties uz diasporas politiku? Kāds ir šis te kopīgais mērķis? Un kā tas mums kalpo, kā palīgs reimigrācijai valsts reimigrācijas politikai? Tas ir tas, kas šobrīd arī ārlietu ministrijā ir izveidot darba grupa noritais darbs, tas ir
3: Kāpēc ir svarīgi, lai mums būtu šis, nu tāda, tas politikas plāns, nevis kampaņveidīgi, bet patiešām izstrādāts, un valsts?
5: Nu, es domāju, ka daļa atbildes jau ir pašā jautājumā, jo lēmums par pārcelšanos dzīvot uz, nu, uz Latviju, tas ir ilgtermiņu lēmums, un protams, ka kampaņveida pasākumi nekādā veidā nevar šim ilgtermiņu lēmumam palīdzēt, jo cilvēks tam neticēs, mm. uh, viņš Cilvēks spēja noticēt kaut kam, kas ir ilgtermiņā.
3: Jūs iete dienā satiekat cilvēkus, kuri pieņem šādu vai tādu lēmumu. Jā, viennozīmīgi,
4: ka tas ir kopējais mērķis, valsts, valsts redzējums, valstiskajam redzējumam ir jābūt, kurš arī dod garantiju un, un teiksim, arī informācijas lauku, ko es cilvēkiem var sniegt, un cilvēki arī tieši to prasa, kāda man ir garantija, kāda man ir drošība, ka es atgriezīšos, vai kaut kas nemainīsies pēc laika, bet ja ir šāds uh, oficiāls dokuments valsts mērķis, ko mēs ejam, tad tā ir drošība, gan viņiem, gan arī man, kas sniedzot, viņiem pakalpoja.
3: Nu, to starp parī, šī drošība, ko pieminēja Elīna mm. Savā stāstījumā. Elīna, mēs atkal ar jums un tagad par otro punktu ir tā iespēja jums stāstīt.
1: Jā, un otrais varbūt būtu pat vēl svarīgāks kā pirmais, jo es vēlos no ekonomikas pārēt pie, tā, pie cilvēciskā. Un uh, cilvēciskais faktors ir tas, kas cilvē, tiem, kuri atgriežas, uh, ir ārkārtīgi būtisks, domājot gan par to, kā viņi bērni iekļausies Latvijā, gan arī par to, kā pašiem izdosies ikdienā iedzīvoties. Un Latvijā, diemžēl, joprojām ir grūti ar tādu iekļaujošu un atvērtu attieksmi pret dažādību. Mēs redzam to, ka skolās ir ārkārtīgi augsts vardarbības līmenis, starp, nu, starp pašiem bērniem un jauniešiem, neiecietība pret dažādiem vai arī nu, vienkārši arī pedagogiem trūkst apmācības un metodikas darbam ar Ar bērniem jauniešiem, kuri nāk no citas vides, kuriem varbūt ir nu, cita dzīves pieredze, cita ādas krāsa, citāda veida valodas zināšanas. Ja attiecībā uz valodu vēl tiek spērta soļus priekš un varbūt nepietiekami, bet tomēr tiek sniegt šī atbalsts valodas apguvē, tad šī te iekļaujošā pieeja dažādībai, tas ir tas, kas ir ārkārtīgi svarīgs. Un šeit būtu svarīgi domāt arī par psiholoģisko atbalstu ģimenēm un pašiem bērniem un jauniešiem gan vēl sagatavojoties pirms uh, atgriešanās Latvijā, gan arī pēc uh, tam sakojot tam, kā cilvēki iekļaujas. Jo arī kā Kristīne jau pieminēja savā stāstā, uh, mēs nereti pieņemam lēmumus, nu parasti tās ir mammas, latviešu sievietes, kas ir veispēcējšās zārzmēs, kurām sits ļoti velka atpakaļ, bet mēs atgriežamies Latvijā, tā ir mūsu dzimtā zeme un bērnības atmiņas un viss, kas mums ar to saistīts, ir dārgs un, Mūsu, varbūt, sākotnēji nestādā pacēlumā, bet mūsu dzīvesbiedriem īpaši jauktā ģimenu un bērniem tā ir, tā ir pārcelšanās. Tas ir liels šoks no tieši no psiholoģiskā un ieešanās viedokļa. Un šai ziņā vajadzētu tiešām pievērst daudz vairāk uzmanības, lai atbalstītu, nu ne tikai reimgrējošos, bet visas ģimenes, kurām ir kādas īpašās tābrīš vajadzības, lai būtu pilntiesīga un pozitīva mūsu... Bet kā jums šķiet,
3: Elīna? Kā jums šķiet, nu bet kuram tad būtu jāorganizē šī psiholoģiskā palīdzība tā sniegšana, jo es pieļauju domu, ka šobrīd es ļaušu Iejai laikam vispirms atbildēt un tad atkal Elīnai, kurš tad šobrīd ir tas, kurš no nu, šādu atbalstu. Es pieeidoju, ka ja ir nepieciešams tad tad vars. Uh,
4: jā, ir arī tas, ko mēs daram, arī pēc stāma ar cilvēkiem, cik iespējams, cik mēs spējam, jo arī mūsu iespējas nav bezgalīgas, arī uzturēt šo kontaktu ar cilvēkiem. Tas ir viens mēs paši koordinatori un arī konkreti arī sazinos un jautāju, vai cilvēks jūtas un un viņi ļoti gandarīts, ka viņiem jautā. Tad ir otrs ir tas, ko jau pieminējai pašvaldību konkursi, tāpēc arī šai pašvaldību konkursi, kuram mēs mudinām un aicinaam tiem cilvēkiem, kur ir adresējušies konkrētajā pašvaldībā, viņiem šeit tikšanās vakari, šiem viņiem ne tikai valodas apmācības, bet tā integrēšanās, sabiedrības iekļaušanās pasākumi. Un tā arī notiek vairākās pašvaldībās, arī Vidzemes ieguve, gada nogalē notika, ir šīs vajadzības, ir noteikti vajadzības, jā, šis psiholoģiskais atbalsts, un tas, ko Elīna runāja par šo iekļaujošo, šo izglītību, ļoti, tā ir nepieciešama, tāpēc arī aizvadītajā gadā runājam fantastisku darbu dara latviešu valodas aģentūra, no obeidās par vārdu, ka valodas aģentūra, ka tā ir latviešu valodas apmācība, bet viņi arī stās dažādas metodes, bet tas ir, nu, daudz par maz. Un vēl nespēj aptvert un arī pašas skolas, kā atzīst, viņi arī īsti neziņā, viņi varbūt grib darīt, bet īsti nesaprot, kā to darīt. Tā ir lieta, ka pie kā mums ir kopā strāna. Kopā jums ar ko? Ar pašvaldībām, principā kopā ar pašvaldībām, ar izglītības iestādēm, teikt, tas ir tas valstiskais redzējums, jo iestādi, tomēr un Un skolu un pašvaldība tomēr gāja to kopējo redzējumu.
3: Bet jums pašai ikdienas darbu darot, jūs redzat, kas ir tas, kas vēl var būt pietrūkst?
4: Uz vietas cilvēkiem esot. Un arī
3: jums savu
4: darbu veicot. Tas, ko es gribētu teikt, ir Tas jau mēs atgriežamies šīs kopējais redzējums, šī kopējais politika, kopējie mērķi, tā, tā kopējā sistēma. Jā, mēs ļoti labi zinām un strādājam ar, mums ir zināms mūsu, mūsu ministrijas redzējums un mūsu uzdevumi, bet šī remigrācija un visu šīs aktivitātes un noris, viņas iet krietni tām robežām, pāritām. Mums nāks sadarboties ar dažādām nozarēm, dažādiem jautājumiem, kas nav tikai reģionālās attīstības jautājumi.
3: Elīnu iesaistām sarunā? Jā, es vēl gribēju
1: paturpināt to, ko īja ka vēl viens sārkārtīgi būtisks elements ir arī informācijas pieejamība. un šie reemigrācijas koordinātāri, protams, tik izveido ar to mērķi lai cilvēki vairāk, labāk un vienkāršākā ceļā uzzinātu par tām iespējām gan Latvijā, gan arī atbalsta pieejamiem, atbalsta veidiem. Bet, ja ko tikt, par šiem reemigrācijas koordinātoriem, diasporā zinu, nezinu, varbūt 10-15%, un no viņiem puses uzskata, ka tas vispār ir nelēderīgs pasākums, un otra puses savukārt ir ļoti gandarīti. Un daudz... Man, manuprāt, mums ir jāpāriet no tādas mirkļa domāšanas, no tādas projektu domāšanas uz kopēju skatu. Ja valsti ir tāds mērķis cilvēkiem sniegt informāciju par to, kāda ir dzīve Latvijā, tad ir glūži vienkārši jāsakartē Visas tās institūcijas, kas šobrīd haotiski sniedz kaut kādu informāciju. Man šo šodien jau vēl zvanīja arī piemēram no vienas pašvaldības cilvēka, ka viņi gribētu aicināt tagad savus novadniekus atpakaļ. Bet kā lai viņi sadabo kontaktus, piemēram, cilvēkiem vācijā, kursu uzrunāt? Tad mēs redzam dažādas kampaņas ik pa laikam, kaut kur parādās ārlietu ministrīs sniedz informācija, vēstniecības un uh, Lia un cita, bet vai visām šīm iestādēm ir vienots tāds skaidrs skatījums, kā un kurā brīdī cilvēku uzrunāt. Nē, tad ir arī tā, ka ja, pagājušā gada beigās, manuprāt, bija tāds iron, tāda kurioza situācija, ka varam šķiet nebija pietiekami apzvanīti cilvēki, nevarēja ierakstīt atskaitē, cik nu, tad šie cilvēki ir uzrunāti, un pēkšņi tiek iepirkts pakalpojums no kādas aģentūras, kurš piedāvā loteriju, loteriju, loteriju diasporas medijos, parādās loteriju, vinnēja, a, 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 avio biļeti uz Latviju. Ja tu sazināsi, ar ir reemigrācijas
3: Tiešām kaut kas tāds bija? Studijas viesi saka, ka tas laikam nedaudz citā kontekstā būs bijis. Tas bija
4: 18.
2: gadā, nevis pagājušajā gadā. Tas bija 18. gadā. Tā
4: izveidoja šo programmu, tas bija 18. gadā. Jā, tas bija
2: par skatījumu skaitu un arī uzņēmierdarbības atbalstināties. Lāk, tas ir...
3: Bet tas jau apliecin tikai to vienu, ko Elīna arī saka, nu, ka ir pārāk daudz to gribētāju palīdzēt, uzlabot iedzīvotāju skaitu šeit, Latvijā, un lai pēc iespējas vairāk cilvēku atgrieztos, bet arī tās savstarpējās komunikācijas iespējams pieklibo. Te es gribētu jautāt... Jums, gati, kā strateģiskas plānošanas ekspertam. jūs tagad esat dzirdējis gana daudz un arī zināt gana daudz par šo tēmatu, kā panākt, lai nebūtu šīs sadrumsalotības, lai būtu sistēma, lai cik tas traks vārds arī neskanētu un neierobežotu, kas, ko darīt visiem tiem, kur ir atbildīgi par, par šo
5: Nu, pirmkārt jau ir tā, ka nekad arī nevienā valstī nav tāda pilnīga kārtība un absolūta hierārhija šādos jātājumās. Otrs, šīs ir ļoti plaša, šī ir ļoti plaša tēma, kas skar arī mūsu paši šeit dzīvojošos, iekļaujošas sabiedrību Elīnas pieminētām. Tas attiecis uz jebkuru no mums šeit dzīvojošiem, cik mēs esam gatavi pieņemt citā cik mēs esam gatavi viņu uzskatīt pa savējo, nevis norobežoties un uzskatīt viņu pa tas ir tāds, varbūt negluži stratēģi atbild, bet vairāk, nu, cilvēcijas skatbildi, ka tas jau ir jautājums mums katram pašam sev, kādu mēs vēlamies nākotnes Latviju un kā mēs, ko mēs sagaidām, kas te nākotnē dzīvos.
3: Un kāpēc mums skatoties Latvijas nākotnē ir ārkārtīgi svarīgi, lai atgrieztos ģimenes ar bērniem?
5: Tāpēc, ka tīri statistiski skatoties uz cipariem ir paradzama milzīga bedra darba spējīgā vecuma iedzīvotāju skaitām. Kad? tūlīt jau sākšies, jo šāds te neliels iezīvotāju skaits šobrīd, nu, lielā aizbraukšana notika pirms pirms cik gadiem nu, cik, cik nekad bija. Tūlīt Un šie bērni, kuri, šie nedaudzie bērni skaitā, kuri Tad piezima tagad viņi sāks atsniegt debaspējīgo vecumu, un tas turpināsies labā laika, vēl šis nelielais skaits. Mums bedri, to es pamatīju, bet līdz to aizbraucēji, ja viņi atgriezīsies pēc 30 gadiem, nu, tie jau būs tuvāk pensijas vecumam cilvēki. Ja viņi atgriezīsies tieši šodien, un tieši ar saviem bērniem tādiem, kādi viņi šobrīd, citam trīsgadīgi, citam piesgadīgi, protams, ka viņiem ir daudz, daudz labāks izredzes un iespējas ikdienā.
2: Tā ir? Jā, varbūt ļoti īsi. Jā, arī ļoti īsi. Mēģināšu parasti vislielākā provokācija tādā nu, konflikta kara gadījumā ir rīkoties pēc instrukcijas. Tāpēc, instrukcijas ir paredzamas. Ko es gribu teikt, iniciatīva varbūt citreiz arī ir slikti, ja pārāk daudz un dažāds, bet citreiz varbūt ir labi, lai kaut ko vispār sākt. Runājot par šo te koordināciju, protams, ka tas ir nepieciešams, ir vajadzīgs kopējas valsts, ne tikai vienas ministrijas arī darb Šeit mēs redzam arī šo darbu gan sadarbību ar ārlietu ministriju, tad kopumā definēt, jo kopumā diesporē 3,5 miljonu finansējums. Kā mēs šo finansējumu izmantojam un kādiem mērķiem, un ko tas dod šiem reemigrācijas pasākumiem? Un šeit ir svarīgi arī noteikti esat lietas kursā par administratīvu teritoriālo reformu Tātad, pirmā līmeņa izmaiņām. Mums ir priekšā arī reģionālā līmeņa diskusija, diskusija ar ministrijām par funkcijām iespējām, par uzdevumiem, ko reģionu kopumā varētu darīt. Līdz ar to, runājot par šo te koordināciju, ka varētu vairākas lietas, varbūt sākoordinēt daudz veiksmīgāk kopā reģionā, tad nu, tas ir tas darbs, kas mums arī sagaida pārskatot šo reģiona administrācijas kā tādu darbu. Tas, tas ir tāds tikai... šī
3: gada darbs? Ja mēs šis ir šī gada, tas ir viena šis... no
2: lielajām arī reformām, mēs tātad ministrijas kopējais plāns ir pirmo pabeigt šo te pirmā līmeņa, un tad arī uzlabot šo otrā līmeņa pārvaldi. Un, un pats noslēdzošais... Jū, Vienmēr visu nosaka noteikt personāls un kadri, tāpēc es domāju, katra pasākuma un darba veiksmi tad, ja mēs atrodam uh, labus, labu personālu un cilvēks, kas to dara.
3: Un arī saistībā ar reģionāliem remigrācijas koordinātoriem, te ir tas, cik šis cilvēks atbildīgi un no visas sirds dara savu darbu, tik daudz arī droši vien viņu sadzird ārpus. Elīna noslēguma vārda redījums tuvojas ļoti straujiem soļiem beigām.
1: Paldies, Jā. Divas lietas. Viens, es saicinātu politikas veidotājus beidzot ievies tos neko nemaksājošos remigrācijas veicināšanas pasākums, kas jau ir diezpauras likumā. Tas ir viens, ir saistīts, kas nav, nav vēl ir ar profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, arvalstīs spe, nu, specializācijai. Un otrs ir arī neizmest mēslēnē tos cilvēkus, kuri varbūt neietilpst kastītie jaunieši ar bērniem, bet gan seniori, kuri pēc statistiski ir visgatavākie atgriezties Latvijā. Un šeit būtu jā, jānoveda līdz galam arī viņu ārvalstu pensiju neapliekamā minimā izsardzības jautājums. Un otra lieta ir domāt plašāk. Tātad viens saprast, ko mēs visi kopā Latvijā esam gatavi darīt un kāpēc. Un otrkārt, jādomā ir Eiropas līmenī, jo mūsu mobilitātes izaicinājumu lielā mērā saistīta ar cilvēku plūsmu starp Eiropas valstīm. Bet Eiropas Savienībā šobrīd ir jau 4% šiem mobili Eiropas pilsoņi, un tiek likti pamati Eiropas mēroga politikai mobilitātes jomā. Latvijas interesēs būtu veidot aliansē ar citām līdzīgām valstīm, kā Horvātija, kura piemēram šogad jau iezīmējusi mobilitāti un demogrāfiju kā viena no savām prioritātēm a, prezidējošās valsts statusā Rumānija, Bulgārija, Lietuvi, Igaunija un citām valstīm, un kopīgi virzīt arī uz Eiropas vienotu izpratni par to, kā gan valsts var nezaudēt cilvēkos ieguldītos resursus, gan arī cilvēki individuāli var justies brīvi izvē, savu izvēli veikt arī par labu savai dzimtaie zemē.
3: Paldies, Elīnai Pinto, Eiropas Latviešu apvienības priekšsēdēji. Skatoties uz 2020. gadu, jūsu tie tuvākie plāni un vēlamie?
4: Ati noteikti es šī gadā arī stiprināšu sadarbību ar pašvaldībām un tādā reģionālā kontekstā, reģionālā līmenī, tas ir ļoti, ļoti būtiski. Un, e, lai cilvēki jūtas gaidīt, jo viņi atnāk konkrētas, konkrētas pašvaldības, konkrētas ne vietu nevis uz reģionu. Tā kā tas ir mans arī lielais darbs un šī gada izaicinājums.
3: Un varbūt, ka jums savukārt uh, gātīra ideja, kā savukārt mēs varētu uh, pēc iespējas plašāk apziņot uh, diasporas pārstāvis par šādu remigrāt, remigrācijas koordinatoru eksistenci šeit Latvijā?
5: Jā, nu mēs ar Elīnu nagrāk esam runājuši par dažādiem plāniem, kā vispār palielināt šo <laughs> mūsu tautiešu apziņošanu ārvalstīs tur nav vienkārši risinājumi, bet nu, noteikti par to vajadzētu... Domāt, mēs ar Elīnu noteikti turpināsim dialogu.
3: Labi, mēs jums ar Elīnu ļausim domāt un, un spriest, un savukārt tad no ministrijas skatpunkta raugot, tas 2020. gads nebūs viegls, lai izpildītu visus tos šī raidījumi 40 nu, nedaudz vairāk minūtēs izskanējušos uh, izskanējušās idejas vai darbus, kas ir jāpaveic.
2: Nu, neviens gads nav bijis viegls, parasti tīpaši gadus sākumā ir daudz apņemšanās, tā kā noteikti mums ir lieli plāni, un šis, es teiktu, patiesībā ir tāds ļoti svarīgs gads, jo pamata tiks ielikts vairākām lietām, kā es pieminēju, gan nākotnes pašvaldībām, tāpat arī nākotnes reģionam, un tas, kas ir ļoti svarīgi, mums arī sākās 21.–27. gada visu plānošanas cikls. Tas ir kopumā par valsts attīstību runājotas, teikt, ka 20. gads ir ļoti, ļoti, ļoti būtisks.
3: Un tad, lai izdodas visu tos plāns, kas jau ir ieskicēti, ko paveik līdz 2027. gadam, jo kas te ir ieskicēts? 8000 migrantu un 140 remigrantu uzņēmumu, tas ir tas, kas līdz 2027. gadam ir nosprausts plānos. Es saku, šod šodien ciemiņiem, un tie bija studijā bija Remigrācijas koordinātori Vidzemes plānošanas reģionā Ija Groza, studijā bija Strateģiskās plānošanas eksperts Gatis Pāvils un Raivs Bremšmits Vidsesardzības un reģionālās attīstības ministrijas, reģionālās politikas departamenta direktors. Paldies jums, klausītāji, ka bijāt šodien kopā ar mums kā jau visus tos svarīgos notikumus, kas notiek ārpus Latvijas. Jūs varat meklēt notikumu kalendārā portā Tur jūs varat arī skatīties redījumu globālais Latvijas 21. gadsimts redījuma atkārtojums skan tāpat kā arī līdz šim svētdienās uzreiz pēc ziņām trījos, bet mēs ar jums tieši redzēju šeit no doma, laukuma, 8 multimediju studijas, tiksimies nākam pirmdien 15. un 5. Lai visiem ir izdevusies pirmā pilnā šī gada darba nedēļa un, protams, lai visiem ir veiksmīgs 2020. gads, tiekamies pēc nedēļas pirmdienā atā.